0: Vai começar o Portugal em Direto, edição desta terça-feira, setembro 20. Para já, os destaques da emissão. Cláudia Costa, boa tarde.
1: Muito boa tarde. O cheiro é intenso e desagradável. A imagem dispensa adjetivos. Há milhares de peixes mortos nas margens do rio Zezer. Este fim de semana, a população de peso no Conselho da Covilhã deu de caras com um cenário deprimente. Vai ouvir o retrato feito pelo repórter Paulo Brás já a seguir. O vinho não cai dos céus. A nova rubrica do Portugal em Direto, todas as terças-feiras, mergulhamos num setor que cada vez ganha mais notoriedade. No final deste ano, Portugal deve passar a ser o país no mundo com mais castas autótonos, ou seja, que nasceram mesmo em território nacional. O mercado do enoturismo deu um salto enorme nos últimos anos. Nunca os vinhos portugueses foram tão premiados internacionalmente como agora. Por tudo isto e muito mais, não faltam razões para escutar aqui, todas as semanas, um trabalho com a assinatura do jornalista Alexandre David, que também está disponível em podcast. Vamos igualmente desvendar os encontros mágicos que começam hoje hoje em Coimbra falamos com Luís de Matos, um dos promotores do evento.
0: Vai começar o Portugal em Direto na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Costa.
1: Milhares de peixes mortos começaram a aparecer nas margens do rio Zézer, na freguesia do Peso, na Covilhã. A imagem choca quem por ali passa. Depois das fortes chuvadas da última semana, que arrastaram detritos e cinzas dos incêndios de agosto na Serra da Estrela para os cursos de água, este fim de semana a população de Peso apercebeu-se de um cenário deprimente, um mau cheiro intenso e um cemitério de peixes. O presidente da junta desta freguesia, do Conselho da Covilhã, queixa-se do silêncio das autoridades. Paulo Brás.
2: Aquilo que se temia acabou por acontecer, as escorrências devido aos incêndios que têm estado a afetar os cursos de água, e nomeadamente o rio Zezer. O rio Zezer que desde a semana passada, com as grandes chuvadas tem estado negro, cheio de cinzas e agora o pior que isso aconteceu. Há milhares de peixes mortos aqui junto a uma zona, a freguesia de peso, no Conselho da Covilhã. É uma situação que o eh, Presidente da Junta, Rui Amaro, foi detectado no passado sábado.
3: Sim, bom dia. Obrigado por estarem aqui a, a divulgar o que se está a passar, porque já que as autoridades não resolvem, pode ser que assim a gente consiga fazer alguma coisa. É uma vergonha o que se passou desde os incêndios até hoje. Nós, em 2013, tivemos o mesmo problema mas não afetou o Rio, afetou apenas os ribeiros. Estávamos à espera que isto acontecesse, e aconteceu. Aconteceu porque desde o dia 18 de setembro, toda a gente fala, mas pouco fazem. Pouco fazem porque essa situação era esperava, portanto, alguma contenção tinha que ser feita, e nada foi feito na serra. Então, as cinzas vieram e por aí e abaixo. E
2: vocês desconfiam
3: que seja só das cinzas? Não
2: desconfiam Acredit... que haja outra
3: descarga? Acreditamos que sejam só das cinzas. Estamos à espera também que os senhores da APA venham a fazer a recolha de alguns peixes para fazerem análise, para termos a certeza disso. Mas, no entanto, até hoje o que sentimos do lado de lá é apenas o silêncio e nada, nada se faz.
2: Eu estou, posso-vos dizer, a fazer esta reportagem de máscara, porque o cheiro é, de tal forma, nauseabundo, tão intenso, com os peixes mortos que estão aqui à beira do rio Zezer, que é quase impossível estar aqui tão perto. Uh, e agora, o que é que vocês pretendem fazer? Portanto, as autoridades já me, diz, já me disse que não estão, uh, que já foram alertadas, mas para já ainda não fizeram uh, nenhum trabalho, nem de recolha dos, dos peixes, nem nada.
3: Estamos à espera que nós tivemos aqui o comandante da Proteção Civil do Conselho da Colhã em que, que nos garantiu que, que assim que tivessem ordem da, da APA iriam fazer a limpeza das margens com a recolha dos peixes que, que estão mortos uh, espero que isso aconteça rapidamente porque ninguém consegue chegar ao rio e as pessoas que estão em Lisboa devem beber água de grande qualidade porque é da, da água dos ex que eles bebem, portanto Uh, os senhores municípios e os seus secretários de Estado continuam a beber a nossa água, que ela está com ótima qualidade. Isto, portanto, tem, a água tem a
2: nota ainda está escura, uh, tem a ver com as lamas criadas pelas próprias cinzas, não é? que taparam i- eventualmente a oxigenação dos peixes.
3: Exatamente, isso parece, o Rio parece que teve aqui um derrame de petróleo. Uh, está completamente negro, uh, até os poucos peixes que por aqui andam tão, aparecem todos negros. Uh, nós tínhamos aqui muitos patos nesta zona, sempre nesta altura. Ainda não fui ver ali na zona dos Vals do Rio, mas já devem estar também com problemas. Portanto, é uma catástrofe ambiental e, como continuo a dizer, do lado de lá não soube nada. Não sei o que é que as pessoas estão a fazer, que devem estar no gabinete a apanhar banhos de sol, porque por aqui nada se sabe.
2: Obrigado, Rui Amar, Presidente da Junta de Freguesia do Peso no Conselho da Covilhã, uma das freguesias afetada também por estas escorrências das cinzas dos incêndios do passado mês de agosto e que tem estado a provocar algumas, alguns problemas, nomeadamente no morte para já na morte de peixes que eh, estão eh, aqui nestas margens desta freguesia, peixes que ainda não foram recolhidos e o cheiro aqui à volta é nauseabundo.
1: Um cenário deprimente, cheiro nauseabundo, um cemitério absolutamente deprimente. Também na Serra da Estrela, em Manteigas, o Conselho de Manteigas desativou o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, que tinha acionado, isto após a chuva intensa que arrastou terras e detritos das áreas ardidas. O presidente da Câmara de Manteigas, Flávio Massano, informou em comunicado que foram restabelecidas as condições mínimas de normalidade na área afetada pelo movimento de massas na povoa de Sameiro e que está neste momento garantida a segurança da população. Na madrugada do dia 13, a freguesia de Sameiro foi fortemente afetada pela intensidade da chuva que de resto temos conta aqui no Portugal em direto e que arrastou terras e detritos das áreas ardidas da Serra da Estrela para o centro da aldeia. As queixas dos moradores de Ados Francos na freguesia de Alverca do Ribatejo são muitas, isto por causa da exploração de uma pedreira. Têm danos no interior e no exterior das casas. Dizem que a situação piorou há cerca de um ano, com explosões mais próximas da localidade, e há mesmo quem tenha receio que as estruturas das habitações e das muralhas de contenção de terras estejam a ser afetadas. As populações somam prejuízos e pedem João Ramalhinho uma solução para o problema.
4: A pedreira, na União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, está a funcionar há vários anos, mas, dizem os moradores de Ados Melros, Desde 2021 que a atividade está cada vez mais próxima das habitações. O resultado? Coisas a partir-se. Está tudo a rachar. Treme, treme. Eles agora não fazem muito barulho, mas isto parece que vai tudo abaixo. Até parece que há algum tremor de terra. Isto são muralhas fortes. Está tudo rachado, mas isto tomba tudo. À porta de casa, Adelino Cabaço mostra com preocupação uma fenda de grandes dimensões e muralhas danificadas. O Beirato estalou todo para dar a ponta. Fui obrigada para a pôr petela. No chão está ali à vista para a gente ver, está com grandes fissuras. Na casa da Dona Fátima, outra moradora de há dos melros, os tragos estão à vista, a começar pelos azulejos e louças sanitárias, algumas já com fita-cola para que não restem dúvidas. Olha isto tudo é rachar. Os azulejos também rachados. Os azulejos. A sanita... E o pé, olha aqui, o pé todo a estalar. Uma ideia? É ideia. Todo partido? Todo partido, sim. Teve de pôr fita cola. Sim, que é para aguentar, que é para verem. E o chão a levantar-se. Aqui quem andar em cima dele, nota, está oco. Esta moradora recorda que a situação piorou há um ano. Ah, pois, se ninguém ajudar é mesmo do bolso. Agora, ultimamente, é que desde que a espedreira tentada aqui mais perto é que tem que. Porque aos anos que uma pessoa mora cá nunca aconteceu uma coisa assim destas, assim de repente. Quando é que piorou? danos nas habitações nas muralhas de contenção de terras, mas também nos poços acrescenta António Constâncio, residente na localidade de Ados Melros.
5: Eu as águas nos poços que estão a dizer a aparecer todas, há um senhor que tinha ali uma mina, seja, de um dia para o outro, a mina secou.
4: Os impactos das explosões nos imóveis são cada vez maiores, sublinha o morador António Constâncio.
5: Eles agora estão a aproximar cada vez mais. Quanto mais eles se aí aproximam, mais estragos nas casas e, e mais casos a isto trem parte com os tiques que dão para as condições que o terreno tem, são muito fortes.
4: A distância da pedreira ao aglomerado habitacional de dos Melros é superior a 600 metros, é o que informa a Antena 1, a Simpor. Em comunicado, a empresa explica que a pedreira do Bom Jesus existe há várias décadas e que sempre foram utilizadas as melhores técnicas e o mais moderno equipamento. Garante que vai continuar a explorar a pedreira, cumprindo todas as disposições legais... Assim por, acrescenta que a monitorização efetuada não indicia danos potenciais causados por desmontes e que os resultados cumprem a norma portuguesa. Recorda que reuniu em maio deste ano com a população Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e com a União de Freguesias de Alverca de Ribatejo e Sobralinho. Garante que está a controlar todos os parâmetros operacionais. Explicações dadas pela empresa, resta saber o que vai fazer a população de Aduns Melros para evitar mais danos nas habitações. Aguardam-se novos capítulos desta história real, mas desde já com uma certeza dos moradores. A
5: Simpor tem uma licença e tem o direito de autorizar e explorar, mas não pode
4: estar a prejudicar aqui as pessoas. Não há condições de termos uma parede legalizada em cima do lugar. Não queremos aqui sobre Ados Melros, mas a gente não aguentamos isto.
1: As queixas dos moradores, queixas na primeira pessoa de A dos Melros em Alverca do Ribatejo. O intenso tráfego de veículos pesados de mercadorias que diariamente cruza a cidade de Montemoro Novo, no Alentejo levanta grandes preocupações. A autarquia pretende que a autostrada A6 seja uma solução para desviar os caminhões. No último mês, a Câmara esteve mesmo a realizar medições de poluição e da qualidade do ar, valores que pretende juntar aos elevados números do tráfego para poder negociar o desvio do trânsito do centro da cidade de Paulo Nobre.
6: Ao barulho que incomoda
7: juntam-se a poluição e o perigo. Ao longo do dia, na principal avenida de Montemoro Novo, o trânsito não para.
4: É muitíssimo, é demais. Caminhões, caminhões, essencialmente é É, caminhões.
7: O intenso movimento
4: de veículos pesados é o mais preocupante.
7: Temos aqui um problema grave na cidade de Montemoro Novo, há várias décadas, que é o elevado tráfego viaturas pesadas de mercadorias. O Olímpio Galvão é o atual presidente da Câmara de Montemoro Novo. Fizemos uma contagem também há pouco tempo e apesar de não termos os dados finais, verificámos que em determinados momentos de 15 minutos passam cerca de 60 viaturas pesadas de mercadorias. Isto traz todos os dias problemas de segurança, poluição ambiental, poluição sonora, nesta que é a principal artéria da cidade, a Avenida Gacotinho. É por isto que a autarquia está apostada em pôr compro à situação. Ao longo de um mês, uma estação móvel esteve a recolher dados na avenida. Foi um estudo pedido pela Câmara Municipal à CCDR, um estudo da qualidade do ar. Temos aqui esta estação móvel que está a recolher permanentemente e durante o mês, dados ambientais. Com os dados apurados pela estação e com os números já conhecidos do tráfego, o Presidente Olímpio Galvão quer partir para a negociação. Depois de estar bem fundamentado com as contagens, com as medições ambientais, teremos que negociar com as partes envolvidas. Negociar e negociar de boa vontade. As partes envolvidas são as infraestruturas de Portugal, o Ministério das Infraestruturas, a Câmara Municipal e também a concessionária da autostrada A6. Montemoro Novo é servido por duas vias de acesso da autostrada A6 e acreditamos que a solução irá estar aí. A ideia do Altarque é desviar o trânsito pesado através da autostrada. A nossa intenção é apenas para viaturas de transporte de mercadorias, viaturas pesadas de transporte de mercadorias. Não estamos a falar de viaturas pesadas de passageiros, nem estamos a falar de viaturas ligeiras. O problema podem ser as portagens. É essa questão que depois terá de ser negociada com essa contrapartida financeira e com o acordo por parte do Governo, mas acreditamos que fica mais barato promover descontos às viaturas pesadas de mercadorias do que estar a fazer uma nova circular que custará muitos milhões e milhões de euros. Acreditamos que essa negociação irá, com boa vontade das partes envolvidas, irá a bom termo. Por uma questão de segurança e de qualidade de vida, Monteboro quer acabar de vez. Com o intenso tráfego de pesados que cruza a cidade de
1: Barulho, poluição, perigo, o intenso movimento de veículos pesados em Monte Moro Novo a preocupar a autarquia.
8: É uma estreia na Rádio Pública. O vinho não cai do céu. Um espaço com muita uva. Em síntese,
9: Alexandre David. Olá, bem-vindos à primeira edição de O Vinho Não Cai do Céu. Nas próximas semanas, por aqui, vamos falar de vinhos e de tudo à volta. Por outras palavras, José Carlos
7: Trindade. Os Mágicos.
10: A palavra aos produtores e
7: que nos levam ao céu.
1: Daqui a pouco já vamos degustar esta nova rubrica do Portugal em Direto. O despovoamento do interior poderá ser um fator importante para o número de falantes do mirandês. No passado fim de semana, celebrou-se o dia da segunda língua oficial de Portugal. Há quem vaticina a extinção, mas a verdade é que cada vez há mais jovens a escolher o mirandês nas escolas do Planalto e pelo mundo. Há muita gente a querer inteirar-se da língua. Afonso de Souza.
0: O crescente despovoamento do interior do país e, em concreto, da região de Miranda está a preocupar o movimento Terra de Miranda em relação aos futuros falantes da língua mirandesa e, por consequência, do mirandês.
10: Este fenómeno é o caminho para a extinção do mirandês nos próximos anos já.
0: Em declarações à agência Lusa, José Maria Pires, da direção do movimento, diz que a culpa de ali haver cada vez menos gente é do governo e que é urgente fazer uma reforma agrícola para fixar pessoas no interior. Quanto à língua, as indicações parecem ir no sentido contrário. Há cada vez mais estudantes nas escolas de Miranda a escolher aprender o mirandês. Dos 575 alunos, quase 80% estão inscritos na disciplina, diz António Santos, diretor do agrupamento.
7: 79%, portanto 445, acho eu, têm mirandês de livre e espontânea vontade por decisão deles ou do encarregado de educação. Desde a pré até o 12º ano fazemos logo uma iniciação na pré de forma muito naturalmente, mas já há uma iniciação à língua. E
0: isto é extraordinário, acrescenta Alfredo Cameirão, presidente da Associação da Língua e Cultura Mirandesa.
10: Na nossa perspectiva, isso é extraordinário. O interesse que os alunos, e portanto também os pais dos alunos, demonstram pela língua mirandesa e pela, pela cultura mirandesa é extraordinário. Tanto mais que o mirandês na Escola de Miranda é uma disciplina que é oferecida como disciplina extracurricular,
0: O também professor salienta que a língua poderia entrar como opção nas escolhas para todos os alunos nas escolas do país.
10: Não nos escandalizaria que uma das opções pudesse ser o mirandês e depois ver se se os alunos estavam interessados ou não.
0: A Antena 1 sabe que existe um protocolo entre a Câmara Municipal de Miranda a Universidade de Coimbra e o agrupamento de escolas de Miranda para que já no início do próximo ano sejam ministrados cursos a professores que queiram dar a disciplina de mirandês. A própria Associação da Língua, durante a pandemia, ofereceu quatro cursos online de iniciação e mais dois de um nível acima. O resultado esse foi surpreendente.
10: Logo no primeiro, fomos surpreendidos pelo um número de interessados. As inscrições superaram em muito aquilo que estávamos à espera. Inscreveram-se
0: mais de 140 pessoas de todo o mundo, acrescenta Alfredo Camerão.
10: Uh, muitas delas de mirandeses na diáspora, mas não só. Desde, desde Estados Unidos, Chile, Brasil, uh, Macau e China. Europa do Leste, muito, e Portugal continental, evidentemente, e também da Península Ibérica, muitos espanhóis.
0: Um indicador animador para aquela que o Presidente da Associação chama uma língua que gera simpatia, e não repulsa, como outras associadas a movimentos independentistas. Alfredo Camerão lembra também José Leite de Vasconcelos, considerado fundador da dialetologia portuguesa, que fez o primeiro estudo sobre o mirandês em 1882 e que no início do século XX disse que o mirandês teria os dias contados. Ora, já passaram mais de 120 anos e o mirandês parece estar mais vivo que nunca.
1: Mais vivo de que nunca, mirandês, a segunda língua oficial de Portugal, convém frisar, há quem tema a extinção, como ouvimos, mas também há, o certo, cada vez mais alunos a escolher o mirandês nas escolas do Planalto. E na Madeira, a Universidade da região espera aumentar o número de vagas nos cursos mais procurados, mas tal só será possível com o aumento do financiamento do Governo da República. O reitor Silvio Fernandes fala em falta de atenção do Estado nos últimos anos relativamente à região.
11: Para anunciar ter mais mais vagas, precisa de acreditar os cursos de forma a que a agência de acreditação nos permita aumentar o número de vagas. Cursos como o curso de informática, com muita procura, educação física e outros, podem ter mais vagas, mas temos de contratar mais e e não tendo, de facto, esse orçamento reforçado, não é possível aumentar esse número de vagas. E é com mágoa que vejo que na Madeira, não não tem havido, ao longo dos anos essa visão do Estado para que a universidade tenha uma dimensão compatível com aquilo que é a dimensão da Madeira. E a Universidade da Madeira tem para
1: este novo ano letivo mais de 3.800 alunos inscritos. O reitor Silvio Fernandes destaca o número de estudantes com direito à bolsa e diz mesmo que neste aspecto a Madeira tem os melhores números do país.
11: Uma vez que houve eh, a permissão de termos mais algumas vagas, eh, nós temos menos alunos eh, inscritos. Colocados menos eh, 3,7% relativamente às vagas colocadas a a concurso. Quanto às bolsas, a Universidade da Madeira é a Universidade do país que tem mais estudantes bolseiros. Anda à volta dos 44%. eh, O total do investimento do Estado em bolsas em alunos da Universidade da Madeira prefaz cerca de 2 milhões e 400 mil euros no ano, o que é, de facto, um valor elevado e contribui para que os alunos tenham uma vida académica mais eh, adequada. E ainda assim, a Universidade ainda tem o Fundo de Apoio de Emergência no valor de 60 mil euros para aqueles casos em que que não conseguem ter bolsa, mas mesmo assim não conseguem também eh, ter condições para frequentar um curso universitário.
1: E fica aí esta alerta da Universidade da Madeira. Só é possível aumentar o número de vagas nos cursos mais procurados com um aumento do financiamento do Governo da República. da tarde, 35 minutos. Este é o Portugal em Direto, o programa que liga o território de uma ponta à outra. Em tempo de Vindimas e numa altura em que já se sabe que a produção de vinho vai ter quebras este ano, mas pode também acabar por ser de melhor qualidade, o Portugal em Direto estreia hoje uma nova rubrica. Isto numa altura em que o setor ganha cada vez mais notoriedade a nível internacional. Chama-se a rubrica O Vinho Não Cai do Céu e é da autoria do jornalista Alexandre David que pode também ouvir
9: Olá, bem-vindos à primeira edição de O Vinho Não Cai do Céu. Nas próximas semanas, por aqui, vamos falar de vinhos e de tudo à volta. Entrevistas com enólogos, produtores, reportagens em quintas e herdades, sugestões de harmonizações entre vinho e comida e também vinho e música. Um espaço que pode ser ouvido aqui no Portugal em Direto, na Atena 1, e também em versão podcast, versão bem mais alargada, em RTP Play. Nesta edição, temos para ouvir uma entrevista com o professor Virgílio Loureiro, nome incontornável da história do vinho em Portugal e um dos autores do livro polémico e algo revolucionário, Vinho Sentido. E também fazemos uma visita
7: à Quinta do Monte Doiro. Os Mágicos, a palavra aos produtores e enólogos que nos levam ao céu.
9: Estamos a poucos quilómetros de Lisboa, na Quinta do Monte Doiro, perto de Alenquer, local com um pôr-de-sol que deixa... Toda a Quinta em tons dourados, um espetáculo tão digno de se ver que muitas vezes leva a pequenas pausas no trabalho da adega só para toda a gente poder, durante alguns minutos, ver o pôr do sol. A Quinta foi criada nos anos 80 por José Bento Santos, mas só em 1997 produziu o primeiro vinho. Aqui a casta Cirá é Rainha e Senhora das Vinhas e é na adega que encontramos Graças a Gonçalves, a atual enolga da Quinta, em tempo de Vindima, Para já, sem problemas.
1: Está a correr bem. Começamos no dia 22 de agosto, com os brancos maravilhosos. A uva tem estado magnífica. Agora, bom, apanhou alguma chuva. Agora daqui para a frente é outra etapa. Eu hoje estive na vinha, mais o meu colega João. Estivemos a dar uma grande volta. Está tudo ainda tranquilo. Vamos... Esperar que tudo corra bem não é? daqui para a
11: frente. Mas
9: esta chuva caiu forte agora nos últimos dias, atrapalha um bocadinho os planos em termos de estudo da uva?
11: Já estamos parados, estivemos parados, não é? Agora tivemos que deixar passar a chuva. A uva
1: não absorveu muita água, o que é bom, pronto, isso nota-se na, na prova. E agora vamos esperar que o calor faça o resto, faça o trabalho dele e o ciclo continue. Esperamos que não, que não tenha estragado muito. Daquilo que eu vi, não estragou muito.
9: Em termos do tinta, a continuar continua a ser a vossa casta rainha? Sim
11: sim, 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 é a nossa casta rainha, sim.
9: Não vão apostar em nada de novo com, com castas novas, que esteja a ser pensado para este ano? Uh,
11: não posso falar sobre isso... <risos> Mas acho que, acho que não.
9: Da década com Graça Gonçalves, saltamos para a sala de provas. Espaço amplo e cheio de marcas da história desta quinta. José Bento dos Santos, o fundador da quinta, aproveita para mostrar, com a ajuda da música de Paganini, as diferenças de complexidade entre algumas referências da marca Monteiro.
6: Fala-se da complexidade de um vinho e é um tema interessante para perceber e vamos explicá-lo comparando vinhos com música. Em primeiro lugar, temos o capricho número 24 de Paganini. Esta maravilha de música é comparável a é um vinho cirrá da Quinta do Monte Doiro, o Quinta do Monte Doiro cirrado, cirrado, tinto, que acompanha com esta maravilha de conceito musical, embora de uma simplicidade bastante importante. A seguir, usando exatamente as mesmas notas e exa- usando exatamente a mesma casta, temos o Quinta do Mundo do de Reserva 2017. E aqui comparamos lo com Brahms. Brahms escreveu as variações sobre um tema de Paganini, onde... Se percebe perfeitamente que, ao piano, as mesmas notas tomam uma complexidade maior. Dá-nos mais prazer ouvir, tal como o vinho. O vinho tem maior complexidade que o anterior. Mas podemos ainda aumentar a complexidade se formos provar um reserva mais antigo 2013 que já evoluiu na garrafa e para comparar que melhor podemos fazer que ir a Rachmaninoff e ouvir também o seu concerto para piano e orquestra sobre um tema de Paganini Reparem bem, começa exatamente com as mesmas notas e depois, tal como o vinho, entra numa subida, num crescendo de complexidade onde todos os elementos da orquestra eh, se juntam para dar esta vivacidade que tanto nos emociona. Exatamente como o vinho. O vinho com a sua idade e com a mesma casta Sirá, tem uma complexidade quase extrema.
9: Um concerto a solo de José Bento Santos, que vai ser, aliás, o protagonista da entrevista da próxima semana neste O Vinho Não Cai do Céu. Para o fecho, uma conversa com Virgílio Loureiro. Já foi enólogo de várias quintas. É um nome incontornável na história do vinho em Portugal. É também um dos autores do livro Vinho do Sentido, que traz uma proposta revolucionária na arte de bem provar o vinho. E é precisamente por este livro que começa... A conversa.
5: Toda a metodologia adotada, a regra geral, na prova de vinhos, é um pouco por todo o mundo, não segue o método científico. Aliás, os especialistas eh, reconhecem isso, porque só se segue o método científico quando, ao fazer eh, repetições... Há reportabilidade do resultado. E o que acontece é que quando se prova vinhos uma, duas, três vezes e se descrevem com metáforas sensoriais, de acordo com o tipo de, de metodologia adotado normalmente, se o provador que está a fazer essas notas não souber que é o mesmo vinho, faz notas completamente diferentes do mesmo vinho. Portanto, não há reportabilidade dos resultados. Isso hoje sabe-se em muitos laboratórios eh, do mundo de investigação nesta área que não não faz muito sentido eh, adotar metáforas para descrever o vinho. Eu sei que é uma tentação, é a maneira mais fácil de todo o cidadão comum poder eh, divertir-se, mas é um, um falso deslumbramento. as pessoas descrevem as coisas sem certeza sem ter consciência de que estão a incorrer em erros graves porque se repetirem não conseguem fazer da mesma maneira.
9: Mas aquela fórmula mais ou menos básica que é usada, eh, muita acidez pouca acidez, muitos taninos taninos abelodados sabor a fruta, isso faz sentido ainda segundo a, a proposta que vocês fazem?
5: Quer dizer certas coisas que faz sentido se o vinho é ácido ou se não é ácido, faz sentido se é muito taninoso ou se não é se, ou seja, se é muito destringente ou não, também faz algum sentido agora dizer que o vinho cheira a granito molhado ou a casca de laranja ou casca de tangerina seca isso já não faz sentido nenhum essa tendência está a mudar a nível internacional em Portugal Continua. Procura-se fazer, a nível internacional, uma objetivação da prova, tentá-la fazer o menos subjetiva possível para ser produtiva. Mas não se consegue, usando sempre o método clássico do atributo dos atributos sensoriais, ou descritores sensoriais, como lhe chamam mas que mais não são do que metáforas.
9: Virgílio Loureiro, uma voz polémica e descrito por muitos como algo radical, mas sem o qual não se pode falar de vinhos em Portugal. E chega assim ao fim esta primeira edição de O Vinho Não Cai do Céu, uma emissão que pode ouvir todas as semanas, sempre às terças-feiras aqui no Portugal em Direto, na Antena 1, e também em podcast, de versão mais alargada, em RTP Play. Dúvidas, sugestões, críticas, podem ser enviadas para o e-mail Alexandre www.david.rtp.pt Até para a semana.
1: Até para a semana, Alexandre David. Às terças-feiras aqui no Portugal em Direto, como ouviu, o vinho não cai do céu, ou então em podcast, sempre que quiser.
8: Em Coimbra, a magia vai ao encontro das pessoas. Absolutamente, é uma uma das bandeiras destes encontros e os encontros são mágicos porque grande parte das vezes a sua maioria são inesperados. Cidade mágica, Coimbra, por estes dias. A magia acontece no centro da cidade, acontece nas ruas, nas praças, nos jardins. Há pessoas que vão pela rua e não esperariam ficar de repente ali uma hora ou duas a assistir um espetáculo. Há outras que não, há outras que seguem o programa que está em www.encontrosmagicos.pt onde podem saber tudo o que acontece durante estes seis
12: dias em Coimbra.
8: Pode fechar, Joaquim Reis. E
12: é assim, até domingo é caso para dizer que Coimbra está bem mais mágica.
1: Já lá vamos a esses passos de mágica. Machado de Castro em Lisboa, o Laboratório de Escultura, é este o nome da exposição aberta ao público, patente no Museu de Lisboa Palácio Pimenta para assinalar os 200 anos sobre a morte do escultor, um dos maiores escultores portugueses. Através de várias peças e objetos, é possível conhecer melhor a história da realização da estátua Equestre de Dom José, por exemplo, um monumento que está na Praça do Comércio, local que muitos chamam de sala de visitas da cidade. A repórter Arlinda Brandão também visitou esta exposição.
13: A sala dos fundos do Museu da Cidade mostra uma exposição sobre um dos maiores escultores portugueses, Machado de Castro. O
14: Machado de Castro é um grande escultor de, de Lisboa. Ele não nasceu em Lisboa, mas morreu em Lisboa e trabalhou grande parte da sua vida nesta cidade.
13: Paulo Almeida Fernandes é comissário desta exposição.
14: Nós normalmente temos muitas peças do Machado de Castro em exposição, mas é no piso superior, que está neste momento encerrado para a renovação museológica, e achamos que era uma ótima ideia de trazer a esta sala dos fundos fundos, algumas peças que normalmente estão em exposição, mas neste momento não podem ser vistas, e associar outras que fazem parte também do grande trabalho que Machado de Castro deixou em Lisboa.
13: Um trabalho que se prolongou por 50 anos desde que Machado de Castro esculpiu a estátua equestre de Dom José na Praça do Comércio e a estrela desta exposição é a maquete deste monumento.
14: Normalmente nós temos esta maquete protegida por Campânua, mas neste caso prescindimos da Campânua para precisamente permitir aos visitantes que aqui vêm ve- que, que se aproximem e que vejam todos estes detalhes e que se percebe verdadeiramente que Machado de Castro era um grande escultor. Um grande escultor, quer do ponto de vista anatómico, quer do ponto de vista compositivo, porque, de facto, ele faz estes estes grupos escultóricos com mestria, com virtuosismo, que, de certeza, que no século XVIII ninguém ficaria imune ou insensível a estas imagens.
13: Pode-se ver ao detalhe, em ponto pequeno, a estátua equestre do rei Dom José, que há 250 anos está junto ao rio Tejo, no coração de Lisboa.
14: Essa estátua que muda a vida de Machado de Castro e que muda também a história de Lisboa, é um projeto muito complexo, porque é um projeto que começa em 1770, ele apresenta o primeiro modelo em 1771, é este que está aqui este que nós chamamos carinhosamente o Cavalinho Dourado ele vai evoluir até 75 portanto, ou seja, são quatro anos de intenso trabalho do Machado de Castro em que ele depois apresenta um segundo modelo em que já aparecendo do leão mas coloca as serpentes ou seja, e é aquilo que hoje em dia está na estátua portanto, ou seja, é o cavalo que está a espezinhar as serpentes uh, o Machado de Castro escreveu tudo isso em livro nós temos aqui o livro que é a descrição analítica da execução da estátua equestre e depois do outro lado, na parte de trás que é a parte que se vê que em desta Rua Augusta, o Machado de Castro concebeu uma alegoria à reconstrução de Lisboa.
13: Mas a exposição tem outros núcleos que contam os segredos das esculturas que existem em Lisboa de Machado de Castro.
14: Temos desenhos, gravuras, pequenos modelos em cera, em gesso, que depois podem dialogar com essas obras finais. No fundo, esta exposição é também um um convite a que as pessoas visitem a exposição, mas depois partam à descoberta da obra de Machado de Castro em em Lisboa. Ele tem dois dois pontos incontornáveis, para além da estátua equestre, evidentemente, o seu grande primeiro trabalho em Lisboa, mas depois tem a fachada principal da Basílica da Estrela, onde tem quatro estátuas que representam as virtudes associadas à Rainha Dona Maria I depois tem três estátuas no vestíbulo nascente do Palácio da Ajuda foi o único que foi construído portanto foi, é fácil de identificar são logo as, as três primeiras estátuas uh, que, 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 que encontramos mas ele depois tem uma obra dispersa uh, gigantesca uh, desde a Penha de França, São Francisco de Paula uh, a Igreja da Encarnação uh, a fonte que está no Largo de Donas de O Neptuno é também de Machado de Castro, portanto, tem uma, uma obra impressionante e, claro, os Presépios. O presépio da Basílica da Estrela, que é dele ele faz esse presépio exatamente ao mesmo tempo que está a fazer as estátuas da, da fachada uh, principal uh, e o presépio do, do beneficiado Oliveira, é assim chamado que está na sede de Lisboa e que é o seu primeiro um, presépio documentado um, que ainda é de 1764 ou seja ainda é de uma fase em que ele está em Mafra, mas que já trabalha para para o Lisboa. E depois duas pequenas peças em cera que fazem parte do acervo do Museu de Lisboa uh, e que estão aqui expostas praticamente pela primeira vez, elas tiveram expostas há muitos anos, mas eh, estavam, eram praticamente eh, desconhecidas, que é uma Nossa Senhora da Penha de França e o um São Francisco de
13: Paula. Machado de Castro, em Lisboa, o Laboratório de Escultura. É como se chama esta exposição, que pode ser visitada no Museu da Cidade até 8 de janeiro do próximo ano.
1: Uma exposição para assinalar os 200 anos sobre a morte do escultor, um dos maiores escultores portugueses que pode ser vista no Museu de Lisboa Palácio Pimenta, até até o dia 8 de janeiro do próximo ano. É considerado o maior e o mais antigo festival de magia que se realiza em Portugal. Os Encontros Mágicos começam hoje em Coimbra e decorrem até o dia 25, ou seja, o próximo domingo. Este ano vão ter 16 artistas de nove nacionalidades e três continentes. Joaquim Reis, tu estás com Luís Matos, um dos promotores destes eventos.
12: São os Encontros Mágicos de Coimbra a acontecer desde já e até o próximo domingo, mesmo aqui na Praça 8 de Maio, perante público que foi apanhado de surpresa, ou talvez não, aí está o espanhol David Navarro com a sua magia. Luís de Matos, esta é uma característica destes Encontros Mágicos, já na sua 26ª edição, a magia irão encontrar ao encontro das pessoas em plena rua.
8: Absolutamente, é uma uma das bandeiras destes encontros e os encontros são mágicos porque grande parte das vezes, na sua maioria, são inesperados. A a, a magia acontece no centro da cidade, acontece nas ruas, nas praças, nos jardins. Há pessoas que vão pela rua e não esperariam ficar de repente ali uma hora ou duas a assistir um espetáculo. Há outras que não, há outras que seguem o programa que está em www.encontrosmagicos.pt e onde podem saber tudo o que acontece durante estes seis
12: dias em Coimbra. Ora, até domingo, em termos de espetáculos de rua, temos também galas Internacionais. De magia no Covê de São Francisco, que são duas, mas eh, há desde logo no programa algo que chama a atenção. Para além da escola, eh, das escolas, para quem quiser aprender as artes mágicas, há magia na escuridão e magia social, é magia verdade. na escuridão.
8: É verdade, o espetáculo magia na escuridão é um espetáculo que foi criado pelo Juan Steven de Varela, um chileno, com o propósito de proporcionar um espetáculo de magia a invisuais, reiterando que a magia pode ser a, a, sentida por todos os sentidos e que o facto de não usarmos o sentido da visão a, n, por, n, não, não limita de maneira nenhuma o assistir a um espetáculo de magia. Claro que todos aqueles que temos visão podemos também assistir, mas faloemos utilizando uma venda. E depois, além da magia na rua, além da magia na, na, na região, temos a magia solidária e que leva espetáculos de magia a instituições que, pela natureza das pessoas que uh, nelas se encontram, não poderiam vir ter connosco. Portanto, vai a magia ter com elas. Ninguém fica de fora. Ninguém fica de
12: fora. Ora, e quem não fica de fora é uh, o Gabriel Ferreira, ele que é, digamos, influenciador, que é para não dizer aquele termo influência, pronto, é no YouTube. Mas... O que é que está a fazer um influenciador barra influencer, mais habituado ao YouTube aqui nos Encontros Mágicos? Ao fim e ao cabo, o Gabriel é influencer ou é mágico? No fundo eu sou um mágico que se tornou influencer com a magia e alando aqui
7: as duas coisas quem quiser vir ver o espetáculo pela parte do influencer do influenciador, é mais que bem-vindo e no fundo porque há sempre, é sempre melhor dois do que um portanto juntar aqui a magia com a influência é sempre um ponto positivo e diferente aqui no nosso país portanto.
12: É a segunda vez que está a participar, ficou-lhe o bichinho É a segunda vez, primeira
7: foi em 2017 a primeira vez que estive cá na cidade de Coimbra e agora pronto, estou cá estou cá o tempo inteiro em Coimbra e na segunda nesta segunda que é a minha segunda edição dos Encontros Mágicos e muito obrigado já agora ao Luís pelo convite
12: E é assim, até domingo é caso para dizer que Coimbra Está bem mais mágica.
1: Coimbra está bem mais mágica graças a estes encontros mágicos. Que começam hoje e decorrem até ao próximo domingo. Este ano vão ter 16 artistas de 9 nacionalidades e 3 continentes. E sem passos de mágica, terminamos a volta de hoje pelo país. Voltamos amanhã para ligar o Norte e o Sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Recordo que caso não consiga escutar o programa em direto, pode sempre recorrer à internet ou através da RTP Play ou então através de podcast. Voltamos amanhã então, à uma e um quarto da tarde. Até lá, fique bem.
0: Até amanhã então, termina aqui o Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Costa.